0: Podcast SDS-FM
1: SDS -FM. É
0: hora de conferir os assuntos sobre educação com a especialista na área Juliana Delilo, Jornal da SDS E para abordar esse assunto que trouxemos a reportagem da agência Rádio 2, a gente está em contato já com nossa colunista Juliana Edelilo, ela que é mestra em educação, Ju, muito bom dia, bem vinda ao Jornal da SDS, que você acompanhou na reportagem, não é novidade para ninguém, mas reforça ainda mais, mais atitude por parte do poder público, né Ju, e que a gente não vê, pelo menos é essa a minha visão, queria a sua opinião também, enquanto especialista, muito bom dia.
1: Oi, André, bom dia e bom dia a todos os ouvintes. André, exatamente isso, né? O que, que nós temos hoje de maior problema dentro da educação é a evasão escolar, né? Porque as crianças, elas estão principalmente agora... É, pande pandemia ainda, né? Nós não passamos por isso, mas elas estão é, distante da escola e não têm tem muito medo de retornar por vários motivos, como falou aí a reportagem, né? Porque tem medo de não aprender mais... Uh, como será esse retorno e o que que acontece algumas coisas que o governo toma como atitude é, não resolve né então assim o que vai acontecer olha nós vamos incentivar que os alunos estejam na escola mas dentro da escola os programas não estão acontecendo então assim, são, são propostas que estão acontecendo, porém não são propostas que são efetivas. Né? Então, para as crianças e para os adolescentes também, que como foi dito aí na reportagem, essa transição do fundamental 2, que é o nono ano para o ensino médio, é onde mais tem evasão, porque eles não veem significado. Então, o problema de evasão escolar só potencializou agora com essa questão da pandemia e pouco está sendo feito para que isso seja resolvido.
0: Quando você fala em relação à retomada, ao retorno dos alunos para a escola, estímulos, principalmente sobre essa questão do estímulo por parte do governo do Estado de São Paulo, que é o Bolsa, né? que é uma verba sendo passada para os alunos para retornarem às escolas.
1: Isso, André. Na verdade, essa bolsa que é essa bolsa do Povo Educação, ela tem um valor de é um mil reais é, por ano letivo, né, para que eles retomem. Só que é, para a criança em si, concorda que não tem significado? Ela tá, se, a, se a escola não, não acolhe, se a escola não tem educação que faça com que ele se sinta feliz em aprender, que tenha prazer no que está sendo uh, potencializado ali dentro da escola, é, para ele não tem significado, vai ter para a família. Então tem essa bolsa, né? que inclusive as inscrições vão até hoje, que foram prorrogadas, que era até semana passada. É, que é muito interessante, é algo que é importante, mas não traz significado para a criança, pode trazer com toda certeza e deve auxiliar as famílias, principalmente Sim. que estão em vulnerabilidade, que teve a piora com a pandemia, porque é um valor que, mesmo que anual, mil reais é significativo mas para a criança concorda que para ela, diretamente, ela não vê um incentivo direto ou um programa que possa auxiliá-lo. Então, assim, é bom para as famílias, mas para a criança não é efetivo em relação ao acolhimento, a, a ter o prazer de aprender. Então, são coisas completamente distintas, né?
0: Assim como foi abordada na reportagem, né? Hoje a gente tem um ensino, uma qualidade baixa de ensino, aí pensando, sim, em escolas públicas e também não estimulante, né? Não atrai esses estudantes para a sala de aula, né?
1: Não atrai, André, e como a gente também já falou aqui uma vez sobre é, os programas que nós temos pós-ensino médio, uhum. é, o aluno não vê significado em por que, que eu vou terminar, por exemplo, vou chegar até o ensino médio, se muitas pessoas aqui da minha família tiveram até ensino superior e estão sem emprego, estão sem trabalho, não conseguem ter uma renda mínima que se pensaria para uma sobrevivência é, digna. Então, assim, é, são tantas coisas que elas Começam a assimilar, que chega nesse ponto que fala: Bom, eu não estou perdendo tempo na escola, né? Então eu estou chegando lá, não estou conseguindo aprender. Por que, que eu vou? Então a criança, ela, chega, ela começa já a entrar nesse dilema. A gente não consegue ver isso com as crianças, né? Que ela fala ah, eu não Sim. quero aprender, eu não quero estar aqui. Imagina com o adolescente que já começa a vivenciar tudo o que está acontecendo ali dentro da família e as situações ali muito próximas a ela, né?
0: E aí esses dados foram divulgados, 1 milhão e 400 mil estudantes né, fora da escola e ainda mais uma faixa etária de seis Há 17 anos é uma faixa etária primordial para a formação de um cidadão, né? para a formação de um futuro profissional. E aí você já vê esses alunos de 6 anos, hein? De 6 anos, eu, eu até é, é, me tem, tomo como referência a minha filha, que tem 7 anos. Sim. Né? Sim. Fora da escola, né? não dá para imaginar uma criança nessa idade em casa ou na rua, ou muitas vezes. Né? E muitas regiões, a gente pensa muito no Nordeste, né? mas muitas regiões e muitos casos, principalmente próximos da gente, de crianças de 6 a 10 anos, já trabalhando né? para dar o sustento para a família, né?
1: Isso, André. É, o que, que acontece com, a, com as crianças, Nessa né, idade cidade assusta muito porque a gente só pensa na, dentro de uma criança na escola nessa, na situação de aprender e brincar, né? Sim. Então, vou, vai estar tá ali brincando, vai estar tá aprendendo. E se ela não está fazendo isso, se ela não está socializando, se ela não está aprendendo, como a gente já falou várias vezes aqui, com os jogos, nós vamos dividir, nós vamos aprender a trabalhar o coletivo, como que a criança vai desenvolver é, dentro de um trabalho, de se Sim. pensar, né? Não é um ambiente para uma criança O ambiente para a criança é dentro da escola É o um local seguro É o um local de aprendizado E pensar na evasão né? Por isso tantos programas que o governo Coloque e vincula a educação né? Vai receber o auxílio um, Algum tipo de auxílio Dentre de Bolsa Família e tantos outros Gás e todos que apareceram e, e vão embora Também, vinculado à presença Da criança na escola Então, é, para tentar De uma forma fazer com que as crianças estejam não na escola. É, mas isso, novamente, é efetivo para a família, porque ela faz a criança aí obrigada, brigando porque ela tem um valor aí vinculado à frequência da criança, mas para a criança realmente não tem significado. E não dá para a gente pensar em uma criança nessa cidade sem estar na escola e estando trabalhando, né, André? É
0: meio que se maqueia também nesses projetos, esses programas, né? Você custeia, dá bolsas né? para que você venha para a escola como se fosse né? um mundo encantado, mas não se faz o dever de casa, né? não se conserta internamente, se torna ambientes, educação mais atrativa, para que aí sim a criança vindo, nela né, permaneça, independente de valor, se vai receber ou não, mas que ela permaneça ali. Né? Então não se faz o dever de casa. E é isso que a gente até já abordou isso aqui também. É, você não vê movimentações por parte de, de poder público, né, diferente de especialistas, pesquisadores que estão à disposição para poder discutir esse assunto, mas você não vê por parte de gestores né, manobras que sejam feitas já de sendo discutidas no pós-pandemia. Né? Só se vai maquiando, se concedendo verba, dinheiros, bolsas, mas não se muda o ensino. Agora se, se coloca muito como né, a salvação do mundo esse novo ensino médio, mas será que é o momento desse novo ensino médio, né? Você começou a pensar nele em 2019, né, Ju, se não estou enganado, isso, né? Isso, isso. É, ou seja, foi antes a gente imaginar que a gente estaria nesse momento de pandemia, nem se imaginava em pandemia. Então, em 2019, será que é o momento ainda de a gente já implantar ele em 2022? Queria ter uma opinião é, sua em relação a isso, diante sim. desse momento que a gente vivencia, né?
1: É, André, a pressão em cima do governo é muito grande, né? O que, que vai fazer? O que que, os números da evasão elas estão subindo ano a ano, então assim, não é algo que estabiliza, aumenta cada vez mais, então essa pressão começa a ficar muito grande, né? O que, que vai ser feito? O que, que vocês vão fazer? Ao invés né, do contrário, do governo entrar de, da, da escola para a família, o que, que eles fazem? Eles fazem completamente o oposto do que a gente espera. N não trabalham com incentivo tanto aos professores, porque a gente sabe que primordialmente os professores precisam estar acolhidos, Sim. eles precisam ter é, formação continuada para que eles consigam trabalhar bem e trazer isso para os alunos. Né? Então, a gente tem que pensar, vai muito mais distante aí do que simplesmente a gente pensa está numa simples bolsa que ah, então, porque essa pressão está muito grande, o governo faz o que? Ah, vamos liberar uma bolsa. Temos um aporte de 100 milhões para esse ano, libera 100 milhões e são mais 300 milhões para 2022, então fica bonito como você falou, Sim. olha, 100 milhões está sendo investido <risos> agora mas e aí, realmente está sendo tá tendo um processo para a criança e aí entra exatamente no que você falou, no novo ensino médio, como que vai se tratar, o novo ensino médio vai trazer a formação para as crianças profissionais, mas se elas não vão nem chegar até o ensino médio, é. será que realmente esse processo vai acontecer? Então assim, o que nós sabemos a proposta é boa, é bonita como você falou, é maquiada, então olha lá, o ensino médio vai ser excelente. Vai ser bem aplicado? Os alunos vão estar envolvidos? Né? Vai ter integração real realmente, como fala desses itinerários formativos integrados? Então, é, é, é algo muito complexo para se pensar. E essa, esse investimento que está tendo agora nessas bolsas, por exemplo, houve seu investimento também no novo ensino médio, mas a gente sabe que novamente é algo que não é profundo, né? Uhum. Que pode ser que, que novamente a gente tenha algo muito bonito no papel, mas que continue da mesma forma e a evasão continue, né? Então. É algo que assim, nos assusta bastante é, em relação a como vai ser, a, vai ser feito isso dentro das escolas. E é para o ano que vem já, né? Muito Tem escola bem. que já está fazendo isso, o novo ensino médio, mas o ano que vem todas elas terão que fazer essa mudança. E como nós falamos semana passada da BNCC, uhum. que é a, em âmbito nacional, mas será que a gente consegue realmente ter um aprendizado efetivo em âmbito nacional, sabendo das peculiaridades de cada região? Então, é algo para a gente pensar e bem complexo,
0: né, André? E aí, eu imagino que um programa como esse, Novo Ensino Médio, mas essa reformulação deve ser feita, a gente esquece muito do ensino primário, né? Lá das séries iniciais. Começa lá a formação de estudante. Lá começam os erros da educação em nosso país. O ensino médio não vai consertar um estudante, né? Que está trazendo toda uma sequela nessa longa caminhada e vai trazer muito mais ainda... Né, depois desse momento de pandemia, né, até estudos já preveem que a gente vai levar anos e anos para poder Sim. retomar, poder recuperar o que foi perdido neste momento de isolamento das crianças longe das escolas. E como trouxe a reportagem aí, principalmente as crianças, os jovens das áreas rurais, das periferias urbanas, né, então não se pensa nesse público. Então essa reestruturação por parte da educação tem que ser feita Lá nas séries iniciais, é o que a gente nunca viu, né? nunca vê. E aí você começa a trazer, chegando no fundamental, fundamental 2, ensino médio, ensino técnico e aí sim por diante. Não, se começa do fim né? para tentar né? ser atrativo, mas a gente tem esse isolamento, aí, esse, essa evasão em crianças a partir dos 6 anos, que não estão nem pensando em fundamental 1, um, fundamental 2, né? se vão chegar até lá. Né, e a gente espera que chegue mais, enfim, essa é nossa realidade, né, Ju?
1: É, é, é pensar exatamente dessa forma. Vamos trabalhar quando que é importante. A criança precisa alfabetizar dentro de uma fase. Uhum. Nós temos hoje, infelizmente, crianças entrando no Fundamental 2, sexto ano, sem estar alfabetizadas. Uhum. Nós temos crianças, adolescentes, saindo do nono ano, sem estar alfabetizadas. Então, assim, é, é, é triste de se pensar... Tem fase de alfabetização, aquele desenvolvimento precisa acontecer naquele período, depois começa a adquirir outras coisas. Sim. Então, a criança precisa de todo esse processo aí dentro da escola, desses no mínimo aí que a gente pensa, uns 13 anos da criança dentro da escola e que ela aproveite cada passo. Não dá para a gente achar que vai resolver nos três últimos anos, sendo que todo um processo, tanto de maturação do cérebro da criança quanto da parte física, vem acontecendo, né? E não adianta falar, não, quando chega. Chegar lá com 14 anos, a gente resolve. É não como resolve. você falou, não resolve. não resolve. Precisamos trabalhar com muita qualidade, desde a educação infantil até o ensino médio. Muito
0: bem, Ju, de volta semana que vem com mais um assunto em no nosso quadro educação. Boa sexta para você, bom final de semana, viu Ju?
1: Bom final de semana a todos, André. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Jornal da SDS.